0: Reportagem Especial
1: Em mais de 100 anos de história, o rádio deixou de ser uma experiência entre aficionados pela tecnologia para se tornar uma das instituições mais importantes da nossa sociedade. Uma entidade que leva educação, cultura e informação a milhares de brasileiros. Nesta reportagem especial, você vai conhecer um pouco dessa história e descobrir as transformações que o rádio sofreu para se adaptar aos novos tempos sem deixar de ser relevante. Eu sou Verônica Lima e convido você a acompanhar esta série de cinco capítulos. No dia 7 de setembro de 1922, quando o Brasil comemorava 100 anos de independência, uma grande exposição foi inaugurada na capital, Rio de Janeiro, para mostrar os produtos do Brasil ao mundo e para apresentar aos brasileiros as maravilhas da tecnologia moderna, como o cinema e o rádio. A voz do então presidente Epitácio Pessoa e acordes de uma ópera de Carlos Gomes ecoaram entre os cariocas que passavam pelos 80 receptores instalados por uma empresa estrangeira que queria vender equipamentos de radiotelefonia e radiocomunicação no Brasil. Era, portanto, uma demonstração de cunho comercial, mas que acabou por transformar para sempre a história do rádio no país. O rádio não começou no Brasil em 1922. Em 16 de julho de 1899, o padre e inventor brasileiro Roberto Landel de Moura fez a primeira transmissão de voz em território brasileiro.
0: Toquem o hino nacional.
1: Foi isso que disse o religioso na transmissão entre o Colégio Santana, na Zona Norte de São Paulo, e a Ponte das Bandeiras, a cerca de 4 quilômetros de distância. O feito do brasileiro é reconhecido internacionalmente, mas aqui, Luiz Arthur Ferrareto, da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, conta que o padre Landel chegou a ser perseguido por seus fiéis ao propor a transmissão de voz à distância.
0: Na época dele, o Brasil engatinhava em termos de ensino técnico, ensino de engenharia. Aí chega um padre, aí ele tem conhecimento de pesquisas que estão sendo realizadas em outros pontos do mundo, e ele quer transmitir a voz humana. Numa época em que começa a aparecer na Europa o espiritismo, né, um padre chega e diz que quer transmitir a voz humana à distância. Né? Ele chega a ser perseguido pelos seus fiéis, tem equipamentos dele destruídos e tal... A transmissão que ele faz, que falta um elemento eletrônico no equipamento do padre Lander, que vai ser desenvolvido mais tarde, que é a volta. Então, não tem uma transmissão clara da voz humana. Mas uh, isso não diminui o papel do padre. Tá?
1: Bem, então por que comemoramos em 2022 os 100 anos do Rádio do Brasil? Porque foi a partir daquela grande demonstração pública da tecnologia radiofônica que o rádio que conhecemos hoje, esse que chega até você levando educação, cultura e informação, vai tomar forma e ganhar força em todo o país. Até aquele momento, a palavra rádio estava associada a uma tecnologia, um meio de levar informação de um ponto a outro. Era usada apenas para fins comerciais e militares, por exemplo, para a comunicação entre o porto e o navio, ou entre dois batalhões. Era radiotelegrafia, radiotelefonia. O uso dessa tecnologia para levar música, educação, ciência, vários pontos ao mesmo tempo, vai começar por volta de 1919, na cidade de Recife. Alguns aficionados transmitiam saraus culturais a outros poucos privilegiados que podiam comprar aparelhos receptores de rádio. Por isso, o dia 6 de abril de 1919 é considerado por pesquisadores do rádio brasileiro como o marco inicial da radiodifusão no país, por ter sido essa a data da instalação da Rádio Clube de Pernambuco. Mas foi a partir da Exposição do Centenário, em 1922, que essa ideia começou a se espalhar por todo o Brasil, como conta o pesquisador Luiz Arthur Ferrareto.
0: A exposição vai chamar a atenção da população para a possibilidade desse outro rádio, vai chamar a atenção do pessoal da Academia de Ciências, entre eles Edgar Roquette Pinto. Eles vão batalhar para criar uma rádio sociedade, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com um foco muito forte na cultura e na educação. Isso vai acontecer em 1923. E ainda nesse evento, algumas pessoas de passagem pelo Rio de Janeiro vão se dar conta do que está acontecendo e vão levar essa ideia para outros estados. Né? Então, esses contatos, eles, de certa forma, eles aumentam a partir... Da exposição.
1: Portanto, é nesse momento que a palavra rádio vai deixar de indicar apenas uma tecnologia para indicar uma emissora, ou seja, uma instituição que busca levar cultura, informação, educação, ciência a milhares de ouvintes espalhados pelas cidades. No Brasil, o rádio surgiu com a missão de ser uma ferramenta de educação. A Rádio MEC, por exemplo, é a mais antiga emissora brasileira em operação. Ela foi criada como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por Edgar Roquette Pinto, e depois foi doada ao Ministério da Educação, daí o nome que carrega até hoje, Rádio MEC. A proposta, no início, era levar a educação formal alfabetização pelas ondas do rádio. Essa missão acabou retomando sua força durante a pandemia do novo coronavírus, quando crianças e jovens em quarentena passaram a ter aulas pelo rádio como forma de amenizar o impacto do fechamento das escolas. Além de preservar sua missão educadora, o rádio é também um oásis de informação e cidadania em regiões que não contam com outro meio de comunicação local. Segundo a Geralda Teixeira, da AMARC, Associação Mundial de Rádios Comunitárias, esse papel é especialmente desenvolvido pelas rádios comunitárias. Então, as rádios comunitárias, nessas regiões, elas têm eh, um papel muito importante nessa, nessa formação, nessa visão crítica, trazer temas que são muito caros para nós mulheres. No Nordeste existem as mulheres, tanto no, no Ceará, quanto em Pernambuco, organizadas em torno dessa rádio, trabalhando pautas relacionadas aos direitos das mulheres, de maneira consciente, séria, comprometida, com especialistas para abordar, para esclarecer para a comunidade. Desertos de notícias são locais sem nenhum meio de comunicação local. Quase desertos são aqueles com apenas um ou dois veículos. E adivinha qual é o veículo que prevalece nessas cidades? O rádio, claro. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima. Primeiro foi o rádio educativo. Depois surgiu o modelo comercial. Mais tarde, as rádios comunitárias, públicas e legislativas. Agora, rádios web e podcasts. Acompanhe no próximo capítulo as transformações do rádio brasileiro.
0: Reportagem Especial